Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, República Dominicana. La Gaceta de la Z en el aire nueva vez, como todos los sábados a las 5 de la tarde, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio, donde la sintonía es legal. Así que muchísimas gracias a la comunidad jurídica que nos da seguimiento cada sábado y a la sociedad en sentido general por escuchar nuestras opiniones. Muy buenas tardes, Edison. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña, hasta la Gaceta de la Z, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana. Quiero... Eh, darle la buenas tardes a ti, distinguido amigo Gustavo Los Santos Col, próximo presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, eh, distinguido amigo Francisco Manzano y demás miembros del programa que estamos aquí con un programa, con un contenido muy amplio el día de hoy por los acontecimientos recientes. Así es, saludar a también nuestro gran amigo don Cándido Simó, Doris Polanco, y de manera especial pedirle a Dios, ¿verdad?, por la salud y el restablecimiento de la madre de nuestro gran amigo y compañero de cabina Harold Modesto sé que Dios tiene el control de cada cosa que suceda así que eh, esperamos que Dios derrame toda su gracia sobre ella en salud extender también los saludos hermanos para que no se pueda para que no se quede de distinguido miembro de este programa y amigo Wilson Camacho oh pero claro que, que, esté, que sé que vendrá para darnos mucho material, básicamente. No, él siempre está con nosotros, lo que pasa es que tiene tantos compromisos Así internacionales es. que a veces le impide estar eh, cada sábado, pero yo sé que él está presente porque nos escucha, opina, sugiere y contribuye muchísimo a la producción del programa. Así es. Así Entonces, eh, también eh, darle nuestras condolencias a los familiares de, del colega abogado asesinado en esta semana, Junior Ramírez, que fue, se le dio sepultura en el día de hoy, a las 11 de la mañana, y yo sé que sus familiares no, está pasa, no están pasando por un gran momento, porque no solamente la muerte de un ser querido, sino la forma y ya la investigación posterior a la misma que mantiene viva esta situación y que la va a mantener durante un tiempo determinado. Así que esperemos que todos eh, abracen a Dios y le pidan fuerzas para continuar con un proceso de este tipo que sabemos que no es fácil me, me uno a, a ese a esas condolencias Gustavo sobre todo porque conocí a Junior en vida era un joven con mucho ímpetu, mucha energía eh, un joven en todo el sentido de la palabra, es decir, sus aptitudes eran actitudes eh, revolucionarias re, era una persona participativa realmente la comunidad jurídica ha perdido a uno de sus miembros más activos tenía participación en los medios procuraba eh, eh, algunas luchas sociales es decir, la sociedad está consternada además de la forma como tú estableces en que ha ocurrido ocurrió esta muerte así es, yo, uh, yo lo conocía en el ejercicio, nos saludábamos siempre no teníamos una amistad estrecha, pero eh, por destino de la vida siempre nos encontramos en diferentes lugares, incluso eh, en la zona donde vivo, que él tiene un creo que un familiar o, o una persona muy allegada donde él se quedaba cuando estaba aquí, parece de manera provisional, cuando estaba en su campaña en San Juan 
Y cuando yo estuve también eh, un tiempo en San Juan, que mi esposa estuvo designada allá haciendo pasantía, también me lo encontraba muchas veces en un restaurante en San Juan que se llamaba, se llama La Espilla, muy conocido sí, sí, en, San Juan. Sí, en San Juan. Y las veces que iba siempre me lo encontraba por ahí. Y en cuanto a su lucha, sabemos de que es de conocimiento público porque hacía mucha comunicación. Y las denuncias que hacía eran denuncias muy ácidas incluso, eh, en donde hacía fuertes críticas a diferentes eh, entidades del gobierno y funcionarios. Nosotros no estamos aquí, eh, escuché ayer, incluso aquí mismo en la, en la emisora, algunos comentarios negativos respecto de, de las actividades como él confrontaba al gobierno, de las cuales nosotros no nos vamos a hacer eco, porque respetamos la memoria del colega, no vamos a, a asesinar a una persona por segunda ocasión. Creo que ahora lo que queda es la lucha para identificar los responsables que le dieron muerte eh, a Junior Ramírez. Así es. Fíjate, yo quiero, eh, con relación a ese tema, para finalizar de mi parte, eh, decir lo siguiente. No estamos ni podemos tampoco sujetarnos a las especulaciones que se han hecho al respecto, como ha dicho tú, Gustavo. Pero sí es importante establecer que era un abogado. Y como escuché también a un colega decir, los abogados adversan eh, a una parte. Es decir, que normalmente eh, se buscan de alguna manera eh, conflictos sin querer, porque tienen que defender intereses de un pleito que no es suyo. Es decir, y yo creo que los profesionales de la toga eh, debemos en este caso sumarnos eh, a, a la, al grito nacional en cuanto a que se establezcan las causas en que ocurrió este hecho de un, un joven, que reitero, quien conocí con mucho ímpetu, mucha energía y que su intención era colaborarle a la República Dominicana. Buenas tardes a bueno, nuestro hermano Francisco Manzano. Gracias Gustavo, Edison, excelente, excelente el análisis que ustedes hacen. Eh, yo creo que refleja, parte de, aparte y muy aparte de ser abogado, como ciudadanos refleja la descomposición social a la que hemos llegado al día de hoy. Así es. Cometer crímenes de esta naturaleza, cuando hace reciente dos o tres semanas respirábamos las muertes de jóvenes que eran eh, asesinadas y tiradas en una maleta para desaparecer su cuerpo. Que la persecución penal lo que le hace un reflejo a la sociedad de que cualquier crimen que se comete no quede impune. Pero ya la delincuencia, la, los niveles de violencia han llegado a los niveles insospechados de que nada de eso detiene a una mente criminal cuando lo decide. Ahí refleja una planificación criminal en la realización del crimen. No fue perfecto, pero sí refleja que hubo una marcada suspicacia y una hazaña en causarle daño y darle muerte de manera delimitada. Fíjate que la muerte no se trata de un disparo en ninguna otra parte del cuerpo que implique una hipótesis de alguna discusión o que él haya hecho algún esfuerzo por liberarse. Sino, todo indica que la persona fue ejecutada a sangre fría y a quemarropa. Eso refleja, tú Gustavo, como que trabajaste en investigación con tu experiencia de fiscal refleja que esto tiene que ser uno de los crímenes más horrendos que se comete contra contra una eh, contra un profesional de la clase eh, abogacil. Claro, y que no es solamente, es decir, no es solamente en contra de un abogado. Hay que ver lo que es en contra de la clase, que es en contra de la comunidad completa. 
porque así lo ven los periodistas también cuando sucede, así lo ven los ingenieros cuando sucede, reclamamos unidad y reclamamos que eh, estemos atentos a que puedan ser identificados todos los responsables en una investigación de este tipo yo escuchaba y he estado hurgando y profundizando sobre los elementos que han ido surgiendo a partir de la investigación que se viene realizando, en la cual ayer ya la magistrada Olga Dinaya Verías comienza a tener una participación principal que el Ministerio Público, pues no habíamos sentido la participación en la dirección del Ministerio Público. Ayer duró varias horas con ellos. Aquí se preguntaba que qué fiscal era el competente para realizar la investigación. Incluso yo mandé una nota en donde decía, bueno, el Código Procesal Penal habla de donde se cometa el hecho más grave. En, en esta circunstancia, el cadáver, la escena del crimen, fue en la provincia de Santo Domingo. Sin embargo, todavía no se ha delimitado dónde ocurrió el hecho más grave, porque a todo esto puede ser, es más casi, es casi seguro que haya sido raptado o abordado o se haya reunido en la misma universidad o cerca de la universidad, es lo que todo indica, claro. y es el Distrito Nacional. Y eso puede conllevar a interpretarse, en caso de que la investigación así lo confirme, que haya sido ejecutado en el Distrito Nacional. Pero cuando, hay, multi, pero cuando hay múltiples eh, escenas de crimen, cualquiera de ellos en esta fase procesal contiene eh, competencia. No, la fase material le da la competencia a la... A la Porque inmediatamente a la, a la lo llevan y lo, y lo raptan en, en calidad de... Hay que presumir sí, claro, claro, que, que hubo claro. un secuestro en contra de su voluntad. De ahí las investigaciones descartarán los delitos, porque en claro. el procedimiento preparatorio que inicia puede haber cualquier tipo de cosa. Va a depender de otras cosas, por ejemplo, dónde se pueden, eh, en qué, en cuáles de los lugares es mejor para recaudar las pruebas. Es decir, se, se toman en análisis algunos otros aspectos cuando el hecho ocurre en diferentes lugares, donde, donde, donde puede ser más fácil tener las pruebas. Y como dice Gustavo, ¿dónde ocurrió dentro de eso hecho, la parte más grave, la participación más grave del hecho? Ahora, como dice Gustavo, es probable que el, el asesinato haya ocurrido en un lugar y el cadáver se encuentre en otro. Claro, o sea, claro. eso, eso lo va a decir las investigaciones. Pero lo más evidente es que el cadáver estaba en, claro, la, sí. en la jurisdicción de la provincia y bueno, se deviene de que la dirección debe tener la, la fiscalía de la provincia. Hay varios elementos, por ejemplo... Eh, se ha establecido que él recibió, es decir, que él llega a la universidad, él suscribe la firma ante el BEDEL, la primera materia, comienza a dar la clase y él recibe una llamada, recibe una llamada donde eh, es la que lo saca de la universidad. Se ha se ha identificado que una de las últimas llamadas o la última fue la de su hijastra se está interrogando, incluso se ha interrogado dos veces. a la madre, exacto, a estas personas a sus familiares en dos ocasiones ¿Eh? pero también eh, se ha identificado de que con mucha probabilidad, es un adelanto ya prácticamente de la investigación, que con mucha probabilidad dicha, dicho asesinato la causal del mismo haya sido por sus actividades privadas, ha salido ya en varios medios de comunicación y como principal lo recoge el listín diario entonces, no me gustan de verdad esos adelantos a nivel de investigación porque van creando una percepción o tratan en algún momento determinado, si es manejado estratégicamente, de construir una verdad ¿eh? ante el pueblo. Y no debe ser. Yo creo que cuando tengan elementos conclusivos, se haga una rueda de prensa y se presente a la sociedad. Pero yo no admito, ¿eh? como abogado, como ciudadano y como conocedor del proceso, que se estén dando luces estratégicamente manejadas sobre lo que viene reflejando la investigación y que sea la misma autoridad que esté 
eh, dirigiendo esa comunicación estratégica. Parecería que quiere crear no, una proyección. Su, pero su, eso. Sí, pero advierto. Pero, pero brillante la análisis. Advierto, que hace advierto, 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 brillante, advierto brillante. que no estoy conforme con la autoridad. Le recomiendo a la autoridad que haga silencio. Que haga silencio. La directora de la investigación, que es el Ministerio Público, ya está incorporada de manera precisa y profunda en la misma. Cuando tengan elementos conclusivos que permitan individualizar en un primer plano, pues entonces hagan una rueda de prensa. Pero no estén dando luces que eso huele mal. Yo te voy a decir algo para, de cierto modo, eh, por lo menos de mi parte, cerrar con el componente social. Miren, estamos y hemos reclamado desde el inicio de las de la tercera de la, de la segunda etapa de este programa hace dos años Cándido lo sabe que hemos reclamado un código penal que vaya dirigido no importa la naturaleza que sea necesitamos un instrumento que actualice las herramientas que tiene desde la muerte de Natasha Sin, Singer que fue asesinada una, una, una joven y, y, y luego los sicarios fueron y completaron con su pago la muerte de la persona que era Estamos hablando que los últimos hechos de trascendencia vienen del sicariato. Y ese sicariato debe de estar en un código penal ya de verdaderamente delimitado. El aseguramiento de armas, el, el ocultamiento del, 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 del cadáver, ese ensañamiento que tiene la escuela, la escuela española, refleja que el hecho del comportamiento posterior al crimen, que no se trata de una rabieta, de alguien que se arrepiente inmediatamente, sino que alguien que asesina y trata de que el, el llamado derecho humano fundamental a la verdad, que tienen las víctimas para conocer lo que los americanos llaman el timeline is given, es decir, la línea de tiempo del evento final de la vida de su familiar, de lo que pasó en las últimas 48 horas que dio al traste, es decir, no se trata simplemente del reflejo de investigar un caso en específico y cerrarlo sino que como sociedad dolida por la muerte de un profesional de la categoría de ese señor usted puede estar o no de acuerdo con el tema en el ejercicio con su capacidad de presión, con su capacidad de corrupción pero se trata de un ciudadano con toda la facultad de expresión que su terreno de discusión eran en los tribunales si usted estaba en desacuerdo la sociedad necesita una respuesta contundente, pero no solamente con la respuesta de cerrar el caso, sino también de alguna manera construir, construir un ejemplo de sociedad. Cándido, como tu comentario ha sido esperado, lo vamos a hacer después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, seguimos con el contenido del programa radial de más incidencia en el ámbito jurídico. Cándido Simón. Yo, la prudencia aconseja que en el caso de Junior y de Cona, eh, esperemos. Oye lo que yo soy La prudencia aconseja que en el caso de Junior y de Cona esperemos a ver qué pasa primero, segundo yo pienso que la policía no debe haber dado declaraciones sobre ese tema, ese es un asunto que le concierne y siempre le ha concernido al ministerio público lo que no logro comprender es por qué eh, la Procuraduría General de la República con este nuevo procurador que tomó la línea correcta 
de decirle a los fiscales, no me estén opinando sobre temas eh, penales, eh, sobre, sobre investigaciones a fines penales. Debe eh, ordenarle a la policía que haga lo propio. Porque a quien le corresponde dirigir, coordinar la investigación y, consecuentemente, servir informaciones de procesos en investigación es al Ministerio Público. Lo que yo he recomendado es esperar. Eh, a ver qué pasa. El perfil de ese asesinato, que no cabe duda de que, de que lo es. Eh, aparentemente por encargo, es decir, sicariato. Por encargo y con un mensaje implícito en la forma no, de expreso, 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 papá. Claro, con claro. doblo. Y una en el, la cadena dobló amarrado un MPQ. Así es. En la cadena acababa con una comprar, soga. Acababa de comprar con que... un candado nuevo y color nuevo de la cadena. Y con la toga puesta. No, la toga no la tenía puesta. Era el, era el traje. Se, la, la imagen. Se descartó eso. Para se descartó. Se descartó. Era, era como un ya que La no cadena sí okay. era, había sido comprada Creo, de forma claro. reciente. El okay. candado también. Y surge también una, una in, interrogante respecto de unas de las fotografías que acabando de, supuestamente, ¿verdad?, acabando de ser eh, extraído del, del agua el cadáver, se veía que no tenía ninguna mancha de sangre ni el blot tampoco. Sin embargo, hay una fotografía que ya cuando él está, cuando tienen el cadáver en un punto, como si fuera en el piso, uh -huh. ahí se ve la cara, el rostro lleno de sangre y el blot también. Entonces ha surgido una especulación de que esa fotografía pudo haber sido antes. tomada antes del lanzamiento porque si tiene seis horas muerto ya no sangra y que la pusieron y la que la pusieron, agua, no, no, oye 16 horas muertas 16 horas 16. siempre digo entre comillas porque para mí las necropsias no son palabra de Dios creo en los segundos estudios creo en los estudios colegiados no creo en un estudio de imposición porque solamente el INACIS puede hacerlo no Entiendo que puede hacerse cualquier otro estudio. 16 horas, acabado de sacar del agua. Una fotografía acabado de sacar del agua sin sangre en ninguno de los blogs y él tampoco. Lo que recomiendo. Entonces, ya cuando él está en el piso, tú te fijas, hay una fotografía, él en el piso con los blogs, con sangre en uno de ellos y el rostro ensangrentado, incluso hasta en la oreja. Entonces, ha surgido la interrogante. ¿Qué sugiere eso, Gustavo? Ha surgido la interrogante de que esa fotografía pudo haber sido puesta a circular por uno de los delincuentes. Esa es la Lo que recomiendo en ese caso en específico y las personas de que se trata, primero que no lo endiosemos. Oye, mami, que no lo endiosemos. Eh, segundo, que esperemos que la investigación diga hacia dónde irá eso. Eso es lo que recomiendo y no haré más comentarios para que no surjan cosas. Eh, este, el mensaje criminógeno de los dos blogs en el cuello es algo parecido a la a la, a la imagen famosa aquella o la frase famosa de que de que de que no te encuentren con la boca llena de moscas es eh, la experiencia enseña de que cuando esa frase se expresa es una amenaza de que te van a matar y tirarte en un basurero para reflejar lo que, lo que, de qué se trata. Yo sí pienso que hay un mensaje directo con la manera como lo mataron y la manera como lo colocaron en un río que no es profundo, que es el de Mano Guayabo. Había una intención de que fuera descubierto. De que fuera descubierto con los dos blogs en el cuello. Claro. Eso esperemos. 
bueno, yo, yo recomiendo creo, yo, yo recomiendo eso y yo no creo nada ni en pues pro yo, ni en contra pues, ¿tú pues, pues mira Cándido yo tú sabes que te respeto sobre todo por todos los años de ejercicio en investigación que tú has estado pero yo creo que este es el momento de la voz de alerta creo que no debemos de quedarnos pasivos ante un crimen tan horrendo que refleja la descomposición social ese crimen no solamente debe de cerrarse para la, el derecho de sus familiares a conocer la verdad sino como un reflejo de que la sociedad Ojalá, está mira, completamente Manzano, en descomposición Manzano. el sicariato debe debe el congreso debe de establecer como prioridad entre lunes y martes conocer y abocarse a conocer el instrumento del Código Penal obsoleto ¿En serio? y establecer el sicariato como un tipo penal. Pero en serio, o sea que, o sea que, escucha, escucha, escucha. Claro. O sea que la ley resuelve eso. Imposible. Pero, no, pero, 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 pero o sea, tú me estás sacando de tema. No está. Pero tú me estás sacando de tema, en serio. Sí. Pues oye una cosa, claro ¿tú sí. crees que a la familia le convenga que se sepa la verdad con eso? Le conviene. Bueno, a la sociedad y al país, Cándido. Está bien. No, 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 escúchame, 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 don Cándido. Yo creo que yo no sé cuál es la verdad. Yo no sé cuál es la verdad. Usted ha invitado a la prudencia. En consecuencia, no me provoques. No, pero Manzano, no me provoques. Tengo que ver Es decir, esperar implica esperar qué. Esperar la investigación, viejo. Esperar a ver qué pasa. A ver, a esperar a ver por qué pasó. Entiendo que no. O los legisladores que aprueben un código que mate que nos lo mataron. Como un proyecto de ley que acaban de aprobar eh, diciendo que, 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 que usted tiene el derecho a matar a quien lo trata. Escúcheme, don Carlos. Escúcheme, Yo quiero decirle algo. Usted empezó diciendo que tenga prudencia. Pues no me provoque. No, pero no importa. Pero escúcheme, no, esto es radio. Yo lo que le quiero decir a usted es lo siguiente. Nosotros no debemos, bajo ningún concepto, especular. Bajo ningún concepto especular. Y yo sé que usted no lo ha hecho, pero quiero evitar que se hagan especulaciones al respecto lo que definitivamente la sociedad debe sancionar es el hecho, no importa quién número uno, y número dos yo estoy seguro que como ese joven quién lo hizo y por qué lo escúchame, hizo que ese joven que tenía muchos enemigos poderosos, ahora mismo tiene la intención de, de desacreditarlo también para que su muerte no valga dos centavos porque él adversó muchos poderes se atrajugó contra mucha gente poderosa quiérase o no bajo sus intereses o no pero lo hizo entonces aquí hay muchas personas ahora esperando que ese joven sea desacreditado es más, hay una tesis que yo no la descarto también y es el hecho de que la forma de la muerte se haya hecho con el, con el único propósito de distraer la atención, de, de llamar la atención no, no, no no, mira, lo que me parece lo que no me parece correcto es eh, gente comenzar a señalar al gobierno con ese tema pero usted me está diciendo a mí que, el, que en esta época de la humanidad, que en esta época de la historia, el gobierno va a mandar a matar gente, tú. Pero es loco que estamos. O es distraer, ¿qué quieren? Porque hay gente especulando ahí que fue el gobierno que lo mandó. No, es un hijo que para el 2020 tenía un expediente contra no, el presidente. Yo, yo, yo no creo, yo no creo. Oye, no oye, que el ex ministro de Educación. No, yo no pero creo. ¿Cuánta eso. gente no lo, no lo denunció? No, lo que explica es que, que, que hay que investigar. República Dominicana, continuamos después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, seguimos con el contenido. Creo que vamos a hablar eh, de independencia judicial. El movimiento... Y que fue cambiaron de tema. Claro, toca... <risa> tenemos invitados no, especiales y tenemos... Eh, un tema siempre conlleva, conlleva el otro. 
pero necesitamos hablar de la independencia judicial desde todo el sentido de la palabra ¿De qué? independencia económica, independencia funcional, independencia política independencia como principio de separación de funciones, la independencia del poder judicial es necesaria para una vida la independencia social, la independencia comunicacional porque esencialmente los jueces tienen mucha presión de grupos sociales que estiman que ellos deben decidir y juzgar, juzgar y decidir como un sector de esos grupos sociales entienda que debe hacerlo. Ejemplo, San Francisco de Macorís. Cuando en San Francisco de Macorís, cuando en San Francisco de Macorís, los jueces no deciden como un sector que era, que óyeme, que era del Falpo, que no lo son ya. Ellos entran al tiro al edificio. O sea, le queman gomas en frente. Que eso implica presión social. Pero a su vez, pero a su vez. La, el fuerte que tienen los, los jueces, desde mi perspectiva, que es otro enfoque, es el tema de algunos medios de comunicación, incluso gente que son sicarios del honor, que, con, que contratan un programa, aproximadamente 50 mil veces un medio de comunicación, fundamentalmente del interior, radio o televisión, y ahí es donde ellos marcan la pauta de lo que los jueces deben decidir. Yo pienso que no solo es un... Y entonces resulta que los órganos de gobierno del Ministerio Público y de la de los jueces, ellos eh, deciden en función de la pauta que le marcan sectores sociales que presionan a veces con conflictos de intereses, hacen movilizaciones, queman goma, le disparan a los... Óyeme, le disparan, dispararle, significa que le tiran con armas de fuego a los edificios de Palacio de Justicia yo tuve un proceso en San Francisco de Macorís en una ocasión óyeme, óyeme y cuando la corte tomó la decisión de liberar a esa señora la corte tomó la decisión de liberar a esa señora que efectivamente tenía suficiente arraigo y no se fue del, del país ni de la ciudad cuando la pusieron en libertad yo era, era uno de los abogados en ese proceso y tuvo el encargado de la policía de San Francisco de Macorís, por instrucción del jefe de la policía, que ir a buscarme al tribunal y sacarme hasta la entrada de San Francisco de Macorís con la autopista Duarte, porque ese sector que era del Falpo, que no lo son, que no lo son, respeto muchísimo a Fidel Santana, que, que sí es coordinador del Falpo y sigue siéndolo, a Bretón, que sí lo es, que son referentes del, del Falpo que tienen propósito de lucha social real, pero ese sector de San Francisco de Macorís, que ya no representa el Falpo, óigame, óigame, la presión que esa gente le ejercen, y un sector de la Comisión de Derechos Humanos que no es de la Comisión de Derechos Humanos, que fueron expulsados, óigame, la presión que esa gente le ejerce a los jueces cuando no juzgan de la manera que ellos entienden, que incluso lo hacen con el propósito expreso, de que mientras ellos están haciendo revolú y quemando gomas y disparando a las puertas del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís en rabo de chivo que es, con respeto voy a decir esto, el capotillo de San Francisco de Macorís el pueblo nuevo de Cotuí en rabo de chivo, los tipos están vendiendo su droga porque la policía no están allá, sino que están concentrados en el Palacio de Justicia óigame, óigame eh, Mariano, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que, es, que nosotros somos de los que hemos insistido en que él no construyó este Poder Judicial, porque su mérito lo logró en el ejercicio profesional y en la academia, 
consecuentemente llegó a la Suprema Corte de Justicia y se ha convertido en un faraón y me duele porque fue uno de mis maestros y es desde ahí del Consejo del Poder Judicial que yo lo he dicho y lo digo y no tengo por qué negarlo porque se lo, he dicho por, se lo hemos dicho por escrito un grupo de, de abogados es desde ahí que ellos están generando la presión que tienen los jueces en el sector en el sector judicial ¿Sabe, Cándido, a partir de ya lo que tú vienes estableciendo me pasé no, 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 lo que pasa es que, la mano derecha y no, que vamos, vamos a darle la, la mejor de las oportunidades a las magistradas que hoy nos visitan y yo creo que la Gaceta de la Z desde hace ya varios años viene dando el respaldo y tratando de alguna manera de promover que la independencia judicial sea una realidad y la gota que viene, que ha venido a derramar la copa que es el caso de la suspensión de los jueces de la de San Francisco, ¿verdad? En, en relación al caso Quirinito, ha provocado una reacción natural de los jueces del país. Las asociaciones se han conectado con esa reacción que surgió de forma natural y es lo más importante. A propósito de ello, en el, la semana completa los jueces han estado participando en varios programas y en el día de hoy le ha tocado a la Gaceta de la Z y en ese sentido vamos a recibir a las magistradas Ariela Sedano Núñez y a Rosalmi Nicauris Guerrero Rodríguez quienes nos visitan en el día de hoy para continuar con el periplo que, ha iniciado, que han iniciado los jueces y que yo sé que en esta ocasión no creo que se vayan a detener magistradas, muy buenas tardes muy buenas tardes, gracias por la invitación a este espacio en el cual vamos a aprovechar para hablar del manifiesto que tuvimos en esta semana justamente el martes 10 como toda la judicatura eh, pues participó en la lectura de un manifiesto a nivel nacional, un manifiesto que es un hecho sin precedentes en toda la historia de la República Dominicana entendemos que nunca antes eh, pues los jueces eh, habían eh, reaccionado de esta forma y esta reacción obviamente que obedece a una amenaza que hemos visto eh, a lo interno del poder para el cual trabajamos y que consiste en que Lamentablemente en los últimos días los jueces están siendo perseguidos por las decisiones que fundan en derecho lo que no se puede permitir a un Estado democrático y social de derecho. Magistrado. Así es. Este Recientemente, como ustedes han mencionado, tenemos el caso de la magistrada de la de ejecución de la pena de San Francisco con una trayectoria en el poder judicial incuestionable, lo cual es de dominio público y por una decisión que fue criticada y que hasta ahora se ha mantenido porque no se han agotado, perdón, ninguna de las vías recursivas para eh, revocarla. Ha sido puesta en duda su credibilidad como juez y ha sido suspendida eh, sin una debida investigación, pruebas que fundamenten que haya cometido alguna falta grave y que justifique una medida de esta magnitud. Entendemos que ningún juez que se ve involucrado en actos de corrupción eh, merece la impunidad, obviamente que no, no es nuestro objetivo. ¿Qué es lo que perseguimos? Un debido proceso, como todo lo que debe ser eh, llevado a, con la finalidad de saber la verdad y que esa verdad sea el sustento de decisiones justas, así como a nosotros como jueces se nos 
exige aplicar la justicia, administrarla. Cuando somos nosotros los que hemos, nos somos juzgados, merecemos también ese trato digno, ese debido proceso, esa crítica pero fundamentada en... en en conceptos serios, creíbles, en pruebas que sustenten que hemos cometido una falta grave y en vía de consecuencia una sanción proporcional a la falta que se ha cometido. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que realmente estamos viendo? Que ante cualquier decisión que no agrada a un sector realmente, a personas que tal vez tengan eh, ciertas eh, fuerzas, entonces vemos que un juez es destituido y muchas veces nosotros como colectivo nos enteramos cuando ya está en la prensa que ni siquiera a modo interno hay un mecanismo de que esto se maneje de una forma diáfana y que no genere dudas ni en dentro de la institución y que tampoco les reste credibilidad frente a la sociedad no, no está ese procedimiento, ese debido proceso, ese rigor de plazos, ese... Eh, esa búsqueda de, de que el proceso sea transparente y es lo que procuramos Yo, una pregunta, ¿ha habido alguna reacción por parte del consejo? con bueno, relación al del manifiesto, manifiesto no sí. ha habido ninguna reacción, nos parece que en esas atenciones el presidente de la Suprema Corte de, el, el presidente del Consejo del Poder Judicial se ha referido, pero eh, en el día de ayer eh, viernes se depositó el manifiesto con un respaldo de 518 firmas de jueces de todo el país dando respaldo. Es decir, no es solamente un manifiesto escrito en papel, es la voluntad de un conglomerado de jueces que valga señalar. Son 518 firmas sin contar los jueces que estaban de permisos, de, eh, perdón, de licencia médica, eh, que tenían vacaciones, porque el respaldo es mucho mayor. Ese manifiesto fue depositado en el día de ayer y entonces... Vamos, estamos a la espera de que el Consejo del Poder Judicial ya pues responda de manera formal a este reclamo que hemos hecho. Tú sabes que en el día de ayer, eh, compañeros, yo sí escuché una reacción de, del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y debo decirlo, lo primero es que cada vez que yo me voy a referir al presidente de la Suprema Corte de Justicia, siempre me refiero con el mayor respeto posible como abogado. Le tengo una alta estima, trabajé en una ocasión en un proyecto que él coordinó, conozco sus hijos, pero no estoy de acuerdo con la forma en que él ha gerenciado el Poder Judicial. ¿Y tú sabes lo que él le dijo a los, a los periodistas que le preguntaban sobre el manifiesto? Que no, que él suspendió a esos jueces porque él no puede permitir que se siga hablando mal de su Poder Judicial y de los jueces que componen el Poder Judicial. Y que por eso la suspendió. Óigame, óigame qué bendita causal, ¿eh? que me llenó de indignación cuando lo escuché porque no tiene ningún tipo de base. Se lleva de encuentro todas las garantías fundamentales por un tema de que él quiere mantener una imagen, entre comillas, porque ¿cómo tú vas a mantener una imagen contradictoria? Suspendiendo los jueces y no respetando el Gustavo, debido proceso. en ese sentido, eh, vamos, a, eh, vamos a ver esto en el siguiente contexto. En cuanto al fondo de lo que él pronuncia en ese medio de comunicación, los jueces estamos de acuerdo. Porque esta es una aclaración que hemos hecho durante toda la semana. Los jueces estamos de acuerdo en que se sancionen aquellos que violen los principios éticos que los rigen. Eso es un tema que no puede estar sujeto eh, a contradicción. Lo que estamos reclamando es que se respete el debido proceso que establece el artículo 69.10 de la Constitución y que se dicte un reglamento justo para que se eh, establezcan cuáles son los pasos que se van a seguir 
cuando se dé una situación que lleve como consecuencia la realización de un juicio disciplinario. O sea, no es que nosotros queremos impunidad, no es que queremos quedar en el, en el ejercicio de la función a nuestras anchas, haciendo lo que querramos, porque obviamente que tenemos una función que desempeñamos que es muy delicada, es una, una función que realmente tiene muchas responsabilidades y cada persona o cada ser humano cuando se adentra en la carrera sabe a lo que se atiene. Entonces, no es un asunto de que haya impunidad, sino de que se respeten los derechos que tenemos. Porque fíjense que la ley de carrera judicial contempla la suspensión sin disfrute de sueldo por un periodo o espacio de 30 días. Ahora, hay que ver cuál es la connotación o la utilización que le está dando el Consejo del Poder Judicial. Esto es puro derecho administrativo, sancionador. Eh, incluso de eso se, se nutre, eh, se nos nutrimos de la ley 107-13 sobre derecho administrativo, procedimiento administrativo. Es que el principio de reserva legal te dice a ti que lo que no está establecido en la ley, lo que no está establecido en la ley, en la ley general, no puedes tú desarrollarlo en un reglamento, por ejemplo. Yo no sé hasta dónde incluso puede proceder el asunto de la suspensión sin disfrute de sueldo como medida cautelar, porque es que actualmente está concebida como una condena, es decir, si tú como juez cometiste una falta y se te juzga, se te pudiera suspender por 30 días sin disfrute de sueldo, pero eso es ya a título de sanción. Entonces, ¿cómo puedes tú utilizarla como medida cautelar si la ley no te habilita para eso? El reglamento según los principios esenciales y medulares de la potestad sancionadora de la administración, están para graduar o para desarrollar algo que la ley ya prevé y reconoce. Pero la suspensión, por ejemplo, no está contemplada como una medida cautelar, mucho menos cuando se ha estado haciendo sin escuchar los jueces. No se están escuchando a los jueces, incluso no se están ni siquiera enterando a los jueces a través de canales formales. Señores, o sea, es increíble que el juez se presente en su lugar de trabajo normal y que cuando llegue al tribunal la secretaria lo mire raro al juez Exactamente. y que vaya al despacho a dar vuelta porque no sabe cómo decirle a la persona con la que trabaja diariamente que llegó una comunicación en donde se dice sin ningún tipo de motivación que fue suspendido o pero las resoluciones administrativas sancionadoras también tienen que cumplir con el mandato de motivación y eso no se está haciendo pero yo, yo me resisto a pensar que agotar un simple proceso, agotar eh, el procedimiento administrativo sancionador solucionaría el tema de la independencia judicial y cómo se ejerce eh, de algún tipo fuerza de intelectual, de pensamiento, para que los jueces decidan en un otro sentido. Ni siquiera es en un sentido favorable en relación a un imputado en específico sino en forma de que eh, los delincuentes hay que sancionarlo, de que el, el delincuente no tiene derechos mínimos que se deben de garantizar, y toda esa influencia que hace la sociedad a través de los medios de comunicación y también del propio sistema. O sea, me resisto a pensar que eso acabará ahí. ¿Qué mecanismo se plantea muy al margen de que se respeten los derechos fundamentales de los eh, de los administrados en ocasión de esos procesos eh, administrativos. Su incidencia en cuanto a la independencia claro. es que es una forma interna de someter al juez o a la jueza, al juzgador en general, de una presión de que tome una decisión con temor, 
por lo que vaya a decir eh, el rumor público de que no pueda tomar una decisión en base a lo que dice la ley, la constitución, los tratados internacionales, que no se pueda sujetar a un proceso formal, legal, preestablecido, sino basado en que esta decisión pueda hacer que guste o no guste, aunque haya pruebas o no, aunque sea justo o no. Entonces, inclinarse a tomar entonces una decisión basados en el miedo, en la presión interna o externa que pueda hacer la sociedad, entonces, ¿a dónde nos va a llevar como sociedad? ¿A dónde vamos a terminar como sociedad cuando los jueces no podemos administrar justicia pegados a la ley? Entonces, cuando somos sancionados por decisiones, porque vamos a decir que son decisiones, porque como bien dijo la magistrada, la suspensión llega y muchas veces no establece de manera clara y precisa cuál fue la falta grave. Entonces, se supone que es una decisión que ha trascendido y que no ha sido bien vista. Pero tenemos los recursos de impugnación, eh, perdón, las vías de impugnación, los recursos. Si un juez cometió un error, o, o aplicó mal la ley para eso están los recursos oposición, apelación, casación, revisión para entonces examinar esa decisión y si no está bien fundamentada en derecho tiene algún vicio, se revoca y vuelve y se examina ese caso Esto, pero la, las normas internas permiten que a ustedes les hagan juicio disciplinario porque por una decisión judicial en principio no, no es el espíritu no. del de reglamento ni siquiera de los pilares del sistema de justicia si está fundada en derecho en claro, la independencia ya, si hay una situación de irregularidad pues es una cosa distinta porque usted bien puede fundar una decisión en derecho y cometer verdad cualquier falta ahora bien, si es en derecho fundada como es el caso ejemplo de San Francisco pero es que la ley le permite, mire, la independencia judicial no es solo dependencia de los partidos políticos, no, no es solo dependencia del, del presidente de la república, right. no es solo dependen, independencia del congreso, como era antes, no es solo independencia de los empresarios, es independencia de pensamiento, porque usted puede pensar, interpretar jurídicamente la ley de un modo distinto a lo que yo le interpreto. Y por eso lo pueden procesar disciplinariamente, porque usted interpreta la norma de una, correctamente, de una norma, de una manera que usted entienda que es lo correcto. Es que por eso, Cándido, el mandato de motivación de las sentencias o de las decisiones, usted tiene una responsabilidad de motivar, de dar razones válidas, de dar razones que se sustentan en buen derecho. Si usted comete un error al interpretar, usted tiene un criterio erróneo, para eso están los de La manera de impugnar, su manera de pensar en la motivación o en el ratio decidendi, como le llaman ustedes los abogados, en la razón por la que usted decidió, que es la motivación, la manera, la ley dice que es mediante un recurso de oposición, de apelación, de revisión, de casación. No, fíjese que esa, esa, Pero por eso no lo pueden juzgar ustedes disciplinariamente. El del que usted habla, por ejemplo, en el proceso penal, que se dice? Que el juez valora los medios de prueba de manera armónica y conjunta, de acuerdo a las máximas de experiencia. La sana o sea, todavía en la sana Pero mire, en la Suprema Entonces, Corte de Justicia, esto, en la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, en la anterior y en esta han interpretado normas del Código Penal de manera distinta en momentos diferentes. La jurisprudencia ah, ¿sí? cambia. Todo va y a ellos no lo han procesado. Y en el caso Felipe Bautista, un juez de la... Déjeme a mí. Un juez de la Suprema... Eh, apaguen los micrófonos a ella. En el caso Felipe Bautista, un juez de la Suprema Corte de Justicia lo descargó. 
y la sociedad, oye, me protestó y a ellos no lo procesaron. Es que para los jueces de la Suprema Corte de Justicia no hay jurisdicción disciplinaria. ¿no? Es que tenemos yo, la yo... semana entera diciendo también que esto es parte de independencia judicial, porque es que incluso a esas instancias, el juez, al juez se le afecta esta garantía. Cuando un juez no puede fundar la decisión en derecho de acuerdo a lo que entiende que corresponde, sino que lamentablemente tiene que estar cuidando tal vez si no... su, su, su espacio de trabajo por una situación que pudiera realmente afectarle en ese sentido. Entonces, hablamos también de, de independencia judicial y de afectación de ese Independencia funcional. De es decir, independencia de los órganos internos, que eso es independencia funcional. El Consejo de la Magistratura, ni el Presidente de la Suprema, ni la Suprema tiene que darle orden a los jueces, a un juez de paz, de cómo él debe interpretar la ley. Eso es, eso es dependencia funcional. Y, y es un poco la queja que nosotros hemos tenido permanentemente. Y oiga, es una cosa. Eh, la gente tiene que entender esto no son los jueces porque ustedes ustedes son abogadas y abogados si, sal, si salen del sistema van a venir a ejercer y van a continuar existiendo ahora, ahora una sociedad que no tenga jueces independientes está sujeta a perecer y la comunidad jurídica tiene que ponerse para esto porque si perdemos el, la independencia de los jueces estamos perdiendo un escenario donde ir a dirimir los conflictos con gentes independientes. República Dominicana, continuamos de, después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos hablando sobre el manifiesto Independencia Judicial. Gustavo. Para ir ya cerrando eh, el tema que estamos desarrollando en el día de hoy. Surgió, creo que un manifiesto en el 2011, que ustedes me apuntan, y yo sé que durante todas estas suspensiones, sin el cuido de las garantías mínimas, fundamentales, surge siempre una, la comunidad jurídica le reclama al Poder Judicial, alguno que otro juez. Si ustedes, si el Poder Judicial no le da una respuesta contundente a ustedes, a partir de ese manifiesto que fue entregado y firmado por, 518, por 518 jueces. ¿Cuál sería el próximo paso que daríamos? Bueno, pues hay muchísimas soluciones estratégicas. Eh, lo ideal o lo importante de este movimiento es que realmente, señores, ustedes no se imaginan hasta qué punto estamos unidos los jueces. Tenemos muchas a, a la, ideas. Las asociaciones de jueces se pusieron de acuerdo. Ahora. Estamos tan unidos, estamos tan unidos que ya eh, es prácticamente no hay diferencia entre la asociación y juez independiente. Estamos todos juntos. Hay muchos pasos, hay mucha capacidad interna y hay muchísimas cosas que podemos hacer. Eh, eso vamos a estar tratándolo ya a nivel de reuniones, los jueces, o sea, a nivel de, de, de ponernos de acuerdo en ese sentido. Pero lo que sí queremos dejar muy claro es que esto no es cuestión de emociones de esta semana. Es que no vamos a descansar. Esto no es incluso un asunto de manifiesto. Esto debe convertirse en una costumbre en el ejercicio de nuestras funciones. Este principio de la independencia es tan importante que va a ser el pilar de nosotros y el norte a seguir en lo adelante. Bueno, yo creo que eso merece un aplauso, señores. Bueno, nosotros... Esa actitud, la, la comunidad jurídica está esperando esa actitud por parte de los jueces porque... Sí, pero la comunidad jurídica tiene que sumarse. Claro, los, aspirantes, sí. a, los aspirantes a dirigir el colegio de abogados, Gustavo, te estoy, te estoy hablando a ti. Mira, Me he sumado los, hace mucho. los aspirantes a dirigir el colegio de abogados, el colegio de abogados, las asociaciones locales de abogados, que son cosas. O sea, la, por ejemplo, la asociación de abogados de Santiago, que, que, que tiene bastante reputación y el mejor local, mejor local que el colegio de abogados. 
la, la de Moca, la de que, que tuvo un momento mucho repunte, la asociación de abogados de la provincia de Azorien, creo que se llama. La sí, de pero Domingo. fíjate, los abogados Oye. debemos dar apoyo, debemos dar apoyo, pero siempre respetando el espacio de la función jurisdiccional. No sé si me doy a entender. Sí. Si por ejemplo no. usted va a leer, sí, si usted va a leer un manifiesto a la puerta del Palacio de Justicia, son los jueces que tienen que leerlo. Usted le va a dar el apoyo por cualquier vía. No, 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 Ahora, no, no. pero espérate, espérate, espérate. Ya mete a Uyere, ya mete a Uyere. Sí, no, oye, no, me lo voy a decir. No, 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 Gustavo, porque, Gustavo, espérate. Gustavo, escúchame. Oye, me Gustavo. De por... manera. Oye, discúlpame, hermano. Mira, ellos ahora levantaron la voz, pero nosotros los abogados. Tenemos que hacerlo oye, también. Oye, oye, los que no compramos jueces, los que no, perdón, los que no corrompemos personas, claro, claro. los que venden. Hay dos, uno, dos vagabundos que, que entonces desprestigian al conjunto. Pero la mayoría de los jueces son gente honesta claro. y muy capacitada. Es que, óyeme, la independencia óyeme, y quieren con independencia, pero si nosotros, la comunidad jurídica, que somos 60 mil abogados, 62. no damos un paso al frente. Oye, si nosotros no damos un paso al frente, lo dejamos solo, que ellos son apenas 90, 900 y pico. Y estoy seguro, creo que 900 y algo, estoy seguro que todos están de acuerdo con que se reaccione de la manera que se ha hecho. Si ellos dieron el paso al frente, ellos tienen limitaciones, porque hay una norma que se llama eh, la norma de la sujeción. Tienen que sujetarse, limita tienen limitaciones, nosotros no. El paso siguiente es que la, la sociedad, la comunidad jurídica se movilice, papá. Respaldo. Y que ustedes los candidatos nos convoquen. Claro, claro. Sí, claro. Pero, pero te voy a decir algo. Respaldo, no porque respaldo. Gustavo está presente, pero si se buscan los audios de cuando Gustavo hizo el primer pronunciamiento para escogerse y, y para nosotros señalarlo como candidato al colegio de abogados uno de los señalamientos, creo que el único que lo ha mantenido es la integración de que los jueces y fiscales no son entes que están separados dentro de la asociación, para darle mayor participación y una corriente de pensamiento en todas las propuestas por escrito, de las cuales he trabajado como parte Gustavo siempre ha señalado de manera eh, sistemática el respaldo a los jueces, no es coyuntural no como un asunto de coyuntura y creo que el poder judicial está en la mejor manera porque hoy a quienes se les reclama hoy reclaman la aplicación de un debido proceso justo los ciudadanos van ante los jueces a que esas vulneraciones de las cuales ellos están recibiendo en el día de hoy, son las que el ciudadano reclama día a día no creo que vaya a ser diferente y que la sociedad deba de mantenerse al margen o separada de un reclamo tan importante como lo está haciendo Manzano, fíjate algo aunque la independencia judicial es un tema que permea todas las materias para situarnos por ejemplo en el proceso penal, el proceso penal está en peligro el ejercicio de la abogacía por ejemplo en materia penal está en peligro, usted sabe por qué porque lamentablemente el ejercicio privado va a llegar un momento que va a desaparecer, usted tiene un caso penal ¿Cuál es la diferencia en la decisión que usted va a recibir si usted paga un abogado, le paga honorarios o contrata un defensor público? Esto va a llegar a un punto en donde la gente dice, bueno, yo no voy a contratar, va a decir, yo no voy a contratar un abogado privado que me va a cobrar honorarios, incluso en algunos eh, casos altos, si el defensor público me va a asistir al fin y al cabo a la decisión del tribunal de un juez temeroso, de un juez que al fin y al cabo no va a aplicar garantía. Va a ser la misma, ¿Cuál va a ser la, la diferencia? Ninguna. Entonces yo voy a pagarle a un abogado privado, yo no lo voy a pagar porque el resultado que tú me vas a dar ¿Qué es lo que yo quiero? Va a ser el mismo que me va a dar un funcionario público que, que me defienda en el tribunal. Entonces, hasta ese punto vemos cómo se está armando un caos, cómo la independencia judicial, incluso obviamente que afecta a, a, a los abogados de manera principal, porque son los que eh, pues se, 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 se sirven de este sistema de justicia. Y, 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 más, y además de nosotros, por vía de nosotros los abogados, a la sociedad. 
Así que es, porque el abogado, el abogado no es dueño del caso, es, no es una persona afectada directamente con el caso. El abogado defiende también intereses de particulares. Es un ciudadano que, que accede a la, a la, al tribunal en busca de garantía de que les respeten sus derechos. Pero ¿cómo es posible sin independencia? ¿A qué aspiran ustedes con relación a, a, a las conversaciones con el Consejo de Poder Judicial? O sea, ¿qué, ¿cuál es, la, cuál es el, el último, la intención que tienen ustedes con todo este movimiento? En el manifiesto lo dejamos bien claro, que se cumplan las promesas, eh, los ideales que se establecieron en la cumbre judicial del año pasado, donde participó también la sociedad civil. Esto no es solamente de jueces, de abogados, de, de fiscales. Esto es un asunto que cuando se desborde va a afectar a la sociedad en general. La seguridad jurídica está en peligro. Cuando una sociedad, un pueblo, una nación, un estado no cuenta con seguridad jurídica, ¿en dónde entonces terminamos? Volvemos a la venganza privada, así de sencillo, al conflicto donde se va a solucionar entre personas ejerciendo la violencia. Entonces, ¿qué otro punto también deseamos? Establecer un procedimiento claro, diáfano, justo, con plazos establecidos, eh, eh, razones específicas por las que se puede sancionar a un juez, pero no solamente eso que pueda él defenderse que no esté en la indefinición su situación cuando es eh, sometido a un juicio disciplinario es un procedimiento que no, justo que no hagan público los juicios disciplinarios Incluso, que la ley prohíbe la eso un procedimiento justo. justo, esto es otro paréntesis que tenemos que hacer de nada vale que nos respondan de manera eh, positiva en el sentido de dictar un reglamento si el reglamento va a ser violatorio de derechos, porque recuerden que la letra en papel no siempre es garantía. No. Entonces, fíjense que cuando se va a dictar una ley, el Congreso Nacional celebra vistas públicas para ver más o menos cuál va a ser la idoneidad de ese instrumento jurídico. Mm. Yo incluso aspiro a que ese reglamento tenga participación de los jueces bueno, para que sea favorable. Actual, el reglamento actual, yo recuerdo, nunca suelo hablar de, de casos personales, pero defendí un juez en una suspensión y el Consejo de Poder Judicial emitió una resolución y yo fui al Tribunal Constitucional y solicité la inconstitucionalidad del reglamento por el principio del juez natural que el mismo juez que perseguía que el mismo juez que daba la, sí. eh, conseguía las pruebas Sanción, era el mismo juez que sancionaba y no había un principio de separación entre aquel que recolectaba que ya tenía un juicio sobre su investigación que no iba a decir que era negativa sino que iba a decir que, que fue excelente y era un sello gomígrafo su participación en, en dentro de, de, de la sanción, y esa separación se dio el tribunal. Es un principio medular acudió... de derecho administrativo, la, el juzgamiento, el, la separación entre el órgano funciones? que investiga, el órgano instructor claro y el que sí. yo solo, ¿Y, y, ¿Y qué yo, ocurrió? El, el tribunal constitucional declaró inconstitucional el reglamento y dio un plazo para que se, se separaran las ambas funciones, tanto la de juzgamiento como el proceso de investigación de la validación yo, de pruebas. Vamos solo, a darle parche al pueblo. Yo solo digo que no podemos pedirle garantías a alguien que no las tiene. Perdón, Candia. Porque no se puede todos los casos pronunciarse como incompetente o complejo. Porque la evidencia nunca puede ser contada para ser interpretado nada más oralmente a lo que el, el abogado crea. Y eso no es así, la evidencia son las que hablan. Y allá la, no la respetan porque tienen que tener el cuerpo del delito 
bajo especialistas que vayan a la escena del crimen y cojan huella de goma, de carro, todas las evidencias. Ahí está. Yo creo que no es ajeno el Poder Judicial, al margen de mucho respeto de los derechos fundamentales, necesita eh, más financiamiento, porque el 90% de ese presupuesto se traga en, 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 en salarios. Mira, eh, Manzano, Manzano, una pregunta ingenua, porque la magistrada ya deben irse. Oiga esto. Y si Quirinito aparece muerto, que realmente se murió, por el cáncer en la lengua, el cáncer que tenía. ¿Qué van a hacer con esa gente que han desprestigiado y que han suspendido? Óigame bien, eh. lo imposible a veces sucede. Puede suceder. Suponga usted que Quirinito aparezca muerto. Que lo enterraron mal, la mujer de él, o quien fuere. Que dijere que no lo velen. Y aparece que efectivamente se murió y lo enterraron. Carlos, ¿Qué va a pasar Carlos, con ese populismo? Mira, de eh, tú sabes que el doctor Dunkel tiene un programa aquí en la noche. En familia, y ese poema podemos más o menos compartirlo con él. <risa> República Dominicana, agradecemos, magistrada, la lucha, nos vamos a unir sábado tras sábado para darle seguimiento. Bueno. República Dominicana, siga en sintonía con el contenido de la Z101. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. 